Hallo und willkommen bei History Hill, der Podcast, in dem wir Sie durch Eintauchen und harte Fakten in die Vergangenheit entführen. Ich bin eure Gastgeberin Kelly und heute werden wir uns mit dem Cabaret in Berlin der 1920er Jahre beschäftigen und damit, was es uns über die politische und soziale Szene in Berlin zu jener Zeit verrät. Diese Ära war bekannt als die goldenen 20er Jahre oder manchmal auch als die glücklichen 20er Jahre. Es handelt sich um einen Zeitraum von etwa fünf Jahren, der etwa 1924 nach dem Ende der Hyperinflation in der Weimarer Republik und dem Ende des Wall Street Crash von 1929 begann. Also, worin besteht nun die historische Relevanz von Cabaret als Werkzeug von sozialer und politischer Kritik? In den frühen 90er Jahren, während der Herrschaft Kaiser Wilhelms II., war es dem deutschen Cabaret eigentlich nicht erlaubt, in süchtigen Humor, erotische Tänze oder politische Satire in ihre Aufführungen einzubauen. Diese Beschränkungen wurden mit dem Machtwechsel zur Weimarer Regierung nach dem Ersten Weltkrieg aufgehoben. Das Cabaret war ein Teil der städtischen Untergrundkultur, die sich von dem abgrenzte, was als legitimes Theater galt. Es bot oft erotische Darbietungen und Sänger, Komödienten und Tänze und forderte den Hellenismus. Doch es ging um mehr. Das Cabaret war ein Spiegelbild der sich wandelnden Zeiten und diese aufregenden neuen Formen der Unterhaltung und es diente nicht nur als Kritik an der Welt um es herum, sondern es wurde gleichzeitig von denjenigen kritisiert, die sich in der rechten und linken Politik engagiert waren. Einige linke Gruppen betrachteten das Cabaret als Darstellung der Verschwendung des Kapitalismus, während rechte politische Gruppen wie die Nationalsozialisten, später die Nazis, es als Spiegelbild der moralischen Verfalls und der Korruption betrachteten, die eine schwache Regierung zulässt. Da es Teil der Untergrundkultur war, wurden Cabarets oft von Menschen aus der LGBT-Gemeinschaft besucht, die ansonsten gezwungen waren, ihre Sexualität und ihre authentische Identität in alltäglichen Räumen zu verbergen. Also, was genau waren die politischen und sozialen Kritik der Kabarettisten? Einige stellten in Frage, wie sozialistisch die Sozialdemokratische Partei war. Und andere fragten, ob Deutschland eine echte Republik war oder ob der starke Einfluss von Industriellen und Aristokraten etwas anderes bedeutete. Die Kritik wurden oft mit Humor und Skurrilität kaschiert, zum Beispiel durch Imitationen politischer Führer aus dem gesamten politischen Spektrum, Spott über die Politik, 
und alles, was ihnen sonst noch einfiel. Manche waren aber oft offener, wie zum Beispiel das Kabarettlied Alle Schwindel von Misha Poliansky und Marcel Schiffer aus dem Jahr 1931. Als gegen Ende der Blütezeit des Kabarets und zu Beginn des starken Einflusses der Nationalsozialismus auf die Politik. Hier ist ein Ausschnitt mit meiner engelsgleichen Stimme. Staatsmann schwindelt, schwindel, was die Zeitung schreibt, Moral und Sitte, rechts, links und Mitte. Ehrlich ist, was übrig bleibt, alles sücht sich zu betrugen. Na, sonst müde ich wirklich liegen. Bin's, das kann ich glatt beteuern, könnt den Schwindelmann besteuern. Hätte Stadt nicht Sorgen mehr, denn dann wär er Millionär. Alles Schwindel, alles Schwindel. Am besten überlässt man das Singen vielleicht den Profis. Also, jetzt betrachten wir, was können wir aus den Folgen und Ergebnissen dieses kreativen Ausdrucks lernen. Es war nicht alles Glanz und Glamour, den Drogen und Drogensucht, Sexhandel mit Minderjährigen, Mordern und Gangster waren alles Merkmale der Kabarettszene. In einigen Etablissements wurden den Gästen beim Eintritt sogar Drogen verabreicht. Die kreative Ausdrucksform des Cabaret, die politische und soziale Kritik miteinander verband, wurde von einigen als grob empfunden. Interessanterweise entstand das Cabaret in Frankreich in den späten 80, 1880er Jahren und wurde mit sexuellen Witzen unsichtigen Darbietungen in Verbindung gebracht. Nach Deutschland kam das Cabaret Anfang 1900 Jahren und zeigte erst in den goldenen 20er Jahren die gleiche Freiheit im Ausdruck. Der kreative Ausdruck des Cabaret in Berlin führte nach einer Zeit des, Traditionis des Traditionalismus und des steuerlichen und sozialen Konservatismus zu einer liberalen, liberaleren Haltung in der Stadt. Jetzt ein bisschen Kontext von der Zeit vor 1924. Vor dem Wirtschaftsaufschwung von 1924 litt Deutschland unter der Hyperinflation der Weimarer Republik. Was war die Hyperinflation in der Weimarer Republik, um etwas Hintergrundwissen zu erhalten? Die Hyperinflation trat nach dem Ersten Weltkrieg auf, als Deutschland versuchte, Kriegsreparationen zu zahlen, indem es massenhaft Geld druckte, um wertvollere Devisen zu verkaufen, um diese Reparationen zu bezahlen. Wenn Sie etwas von Wirtschaft verstehen, können Sie sich wahrscheinlich denken, dass das nicht wie geplant funktionierte. Es führte zu einem großen Inflation der deutschen Papiermark und sie wurde wertlos, was zu weit verbreitete Armut und insgesamt zu einer schrecklichen Erfahrung für alle führte.
Das war eine Inflation in einem verrückten, fast unvorstellbaren Ausmaß. Aber sie fand statt. Die Lösung? Verschiedene Reformen im Umgang der Regierung mit den Reparationen, im Umgang mit dem Geld und die Einführung der Reichsmark im Jahr 1923 sorgten dafür, dass nach der Rezeption eine wohlhabendere, boomende Zeit begann. Das städtische Leben wurde lebhafter und die Popularisierung neuer Musik und Tanzstile ermöglichte es den Künstlern, ein entspannteres gesellschaftliches Verhalten zu entwickeln. Der wirtschaftliche Aussprung und der Zustrom ausländischer Gelder förderten Kauflust, Dekadenz und Lebensfreude. Ich bin dabei. Einige wichtige und bekannte Persönlichkeiten aus dieser Zeit sind Marlene Dietrich und Anita Berbe. Die Dietrich war in den 1920er Jahren eine Kabarettsängerin und dafür berüchtigt, bei ihren Auftritten Unterwäsche zu tragen. Ihre Auftritte und ihr Ruhm führten zu in späteren Jahren nach Las Vegas, nachdem sie in der Berliner Kabarettszene und in Stummfilmen, in denen sie mitwirkte, einen großen Eindruck hinterlassen hatte. Berber war Kabarettsängerin und Tänzerin. Sie trat zusammen mit Dadaisten in einem bekannten politischen Kabarett namens Schalles und Rauch auf. Beide Kabarettistinnen waren bekannt dafür, auf der Bühne Trends zu setzen. So waren Berbes Haare oft knallrot und ihr starkes Tänzerinnen-Make-up beim Publikum beliebt. Vielen, vielen Dank, dass Sie diese Woche eingeschaltet haben. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und sehen Sie sich die erweiterte Folge über das heutige Österreich und Deutschland im Mittelalter an. We're gonna jump right into this one.